0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve, al, cielo. Relieve. Relieve. Relieve al Cielo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Relieve al Cielo. Hoy tenemos una compañera, una amiga mía, que nos va a ayudar a hablar sobre este tema del día de hoy y pues bueno antes de, de entrar ahora sí como al tema me gustaría que te cuestionara, te cuestionaras, te preguntaras si alguna vez has puesto una máscara, una careta ante los otros para ser amado o para incluso para entregar ese amor ¿no? ¿cuántas veces a lo mejor fingimos o queremos fingir ser alguien más? O, pues bueno, nos negamos a nosotros mismos, pero en un mal sentido. O sea, está bien negarse a ti mismo en el sentido de, pues, sacrificarme por el otro, por amar, pero a lo mejor me niego en el sentido de yo no soy este y me muestro como alguien más. Piensa si tú alguna vez lo has hecho. O si a lo mejor no lo has hecho, te has preguntado, pues quizá así como soy yo, no es de la forma en la que voy a conseguir ese amor, no lo sé. No sé, piensa alguna vez que te ha pasado eso. Porque hoy vamos a hablar justamente de ese amor auténtico, del amor y la autenticidad, la autenticidad en el amor, o sea, saber, eh, pues bueno, ahorita nuestra, nuestra amiga nos ayudará un poquito más, pero pues porque es tan importante, siempre que decimos, ah, voy a tener una cita, ¿qué me recomiendan? Pues sé tú mismo, ok, <risa> ¿qué implica ser tú mismo? ¿Qué implica esto? Entonces, pues como, ¿qué tiene que ver esto con Dios y qué tiene que ver esto con la santidad? Pues que recordemos que nuestras relaciones sociales son las que nos van a ayudar a llegar a esa santidad. Y si con esas relaciones sociales de repente no mostramos tanta autenticidad, pues vamos a, a darnos cuenta como que puede pasar. Así que bueno, el día de hoy nos acompaña Cristi Vera. A esta chica le encanta la farándula también. <risa> <risa> y pues bueno, ella me gustaría que se presentara para que la conociéramos. Así que Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Bere, muy bien, gracias, contenta, emocionada de estar compartiendo el micrófono contigo, gracias por la invitación, y a ustedes, eh, les quiero también felicitar por estarse formando, por optar por el contenido de valor, que al final de cuentas todo eso les construye, es es un impacto que causen ustedes y que ustedes también lo reflejan en la sociedad. Entonces, es como tener una, una vela y que ustedes también con este podcast, con Así lo que Veré les cuenta, con lo que nosotros les vamos a contar, pues ustedes se llevan esa luz y la llevan también a las demás personas. Entonces, como bien lo dice Veré las relaciones sociales son lo que, pues también nos hacen crecer, ¿no? Y causar un impacto. Les cuento un poquito de mí, yo soy comunicóloga, yo me dedico a crear contenido de valor, me encanta leer cosas de noviazgo, de valores, de familia. Y pues bueno, también me encanta la teología del cuerpo y compartir cosas con, con las demás personas. Me gusta mucho entregarme a los demás. Y eso es como un resumen de, de mí. Sí, a ratito también que nos comparta un poquito de sus redes sociales y de las cosas que ahí nos comparte y que justamente como dice, ¿no? Es importante acceder, o sea, y compartir este contenido de valor cuánto contenido no nos dan basura. <risa> o que es, pues no sé, ahorita con tantos influencers que es más conveniente para el influencer que para la gente. Es no sé, parte. porque me patrocinaron esto, porque me dieron tanto dinero para hablar de esto. Y, y a veces como que ese encontrar, ok, pero que sí me va a hacer bien, nos cuesta, y pues bueno, por eso hay que apostarle a ese contenido. Que son solo medios y ya no fines, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Pues bueno, Cristi, cuéntanos un poquito. A ver, ahorita que estamos hablando de este amor y autenticidad. Pues mira, es, es un tema increíble, pero no es fácil. Al hablar de la autenticidad, como bien tú lo decías, el ejemplo, cuando una amiga tuya va a salir con alguien, o tú, recuerda aquella vez que saliste con, con tu crush, que te pusiste nerviosa o nervioso y decías, es que, ¿qué tengo que hacer para realmente encantarlo, para flecharlo? O sea, Ajá. para que. No buscas se vea tips realidad. de revista. Ajá, buscas <risas> tips en revista y estos cinco Ajá. tips y qué hace esto y ponte más atractiva y luego sea atractiva, di estas cosas o estas evítalas. Evita decir groserías, evita hacer esto. Que al final de cuentas ahí se va viendo, pues, parte de la emoción, del nerviosismo, y la, la pues, como la, la excitación, la emoción de ver a la otra persona, pero que también entra como ese miedo al rechazo. Entonces, es por ello que también buscamos estas cosas, estos tips. Pero cuando nos topamos con consejos como, ser tú mismo», como que a veces dices, pero, ¿cómo? «¿Pero pero cómo?», o sea, «¿Ser yo mismo?», cómo como, «¿Qué onda?», o sea, como que te caes como en un vacío, dices, «Ser yo mismo» porque estás tan emocionado por, por caerle bien a la otra persona, porque el otro te, te elija a ti, porque ya en tu mente, bueno, las mujeres a veces vamos más adelantadas que los hombres, ¿no? O a veces es eh, eh, al revés, pero ya te haces como la película, ¿no? De ay, no voy a salir con él y ya nos vamos a hacer novios y nos vamos a casar y bueno, a veces nos emocionamos de más o sobrepensamos mucho las cosas. Entonces, pues en esta etapa del enamoramiento es Normal, pues que se dé este tipo de. Ay, quiero caerle bien y tengo que hacer este tipo de cosas. Que por una parte está bien, porque también en un inicio, en la relación, no te vas a, por ejemplo, en, en la primer cita, no vas a, no sé, soltar, por ejemplo, tu un vida sapo, entera, tu vida, todo, tampoco vas a espantar al otro, sino que también la, las etapas del enamoramiento, pues tienen como son como una montaña rusa, o sea, tienen que ir despegando poco a poco, o sea, primero le hablas de ti, tus gustos, ya a lo mejor en otra ocasión le, le contarás a lo mejor de algún trauma que tuviste, cuáles son tus sueños, pero en la primera cita yo creo que contarle todos tus traumas, todo lo que quieres, todo, pum, 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 pues, o sea, además de que no te va a dar el tiempo, va a ser como, no sé, como muy intenso, y es mejor que también la otra persona... Tenga como este deseo de, ay, quiero conocer más de ella. Claro. Y que no le des todo, todo de trancazo en la primer cita. Y no solo de información, sino también en el aspecto de, por ejemplo, la afectividad. Habrá quien, a lo mejor en la primera cita ya se dio a la mano, habrá quien se da después. Pero el ir poco a poco, para mí, es algo que, que hace que tengas, que la otra persona tenga este deseo por conocerte más más y en el buen sentido, ¿no? Entonces, irse un poquito lento. ¿Pero qué sucede cuando ya llevas tres meses y todo el tiempo andas buscando ser otra persona, ser como la mujer o el hombre perfecto o ideal por este miedo a que si conocen tu verdadero yo, te rechacen? Pues realmente va a haber un momento en el que vas a explotar, o sea, no puedes fingir por siempre. Entonces, pues es esta parte donde la autenticidad de ser nosotros mismos, con quien sea, desde en nuestra familia, con nuestros amigos, con los conocidos compañeros de trabajo, pues juega un papel fundamental. Y que justamente eh, los consejos de revista te pueden decir, digo, revista, blog, Instagram, quien sea, te pueden decirse tú mismo pero a la vez antes te dieron 10 reglas así sí. <risa> incre increíbles de y, y haz esto, y no hagas esto, y, va, y, y entra esta parte a veces, sí de irnos poco a poco, Cristi, pero a veces muchas, sobre todo mujeres, o a lo mejor yo pienso en mujeres porque es, pues, obviamente el mayor contexto que puedo claro. asimilar, es esta parte de, pero es que no voy a pensar que soy intensa, entonces mejor, si me llega el mensaje, me voy a tardar. Veinte minutos en contestar y le voy a decir, está súper ocupada, lo siento. Y a lo mejor estaba acostada sin hacer nada, pero déjale, digo que está ocupada para verme más interesante. Y, y una vez escuché a un padre que decía, a veces cuando, cuando está esa, par, esa persona que te gusta, pues no te muestras como tal porque quieres agradarle. Pero entonces, ¿cómo llegamos a ese punto medio entre, obviamente le quiero agradar y no le voy a mostrar todos mis defectos y porque pues no quiero que vea todo lo malo de claro. mí? Pero pues tampoco finjo ser diferente, porque casi casi hasta él, ah, es que investigué qué son las cosas que más le gustan y voy a decirle que a mí también me encantan esas cosas, ¿no? o sea, ¿cómo <risa> no, vez, es, 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 es un error. Fíjate que una, una de las características que, o tendencia más bien cuando quieres fingir o quieres, tiene, ti, quieres tener portado una máscara de la mujer o el hombre ideal es... Porque estás tan centrado en aquello que no te gusta, lo tienes tan presente que prefieres como evitarlo, o sea, prefieres pintarlo, maquillarlo, y porque tienes también como este idea de, ay, no es que como no soy perfecto, no no, no le voy a gustar, entonces tienes este miedo, rechazo tan, tan intenso, a lo mejor por, por experiencias pasadas que te rechazaron por una u otra cosa que dices, bueno, yo no, jamás me voy a mostrar quién soy porque luego no, nadie me va a querer y me voy a quedar solo Entonces también entra el miedo a la soledad. ¿Qué? Pero como dice el, el refrán, es mejor estar solo que, que mal acompañado. Pero aquí también preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que, lo que tú buscas? También, si tú tienes muchas cosas que sanar, y ves que, que hay alguien que, que está queriendo tener algo contigo, o así sea, sí sería bueno que tú tengas este discernimiento de, ok, estoy lista para entrar en una relación, o mejor le digo, ¿sabes qué? Dame un tiempo, porque tengo que trabajar en mí, que eso es lo mejor que tú puedes hacer por ti, o sea, apostarle a tu salud o sea, emocional, física, mental, eso es lo mejor que tú puedes hacer. Entonces, si tú eres una persona que también tiene muchos problemas y de repente te, te avientas como, como Gordon Toggan, como dicen, en una relación... Donde tú tienes muchas cosas que hacer luego esa relación a lo mejor no va a dar tantos frutos, a lo mejor va a haber muchas crisis, muchos conflictos, que sería bueno que tú los hables previo también a una relación, ya que el otro te diga, bueno, ¿sabes qué? Eh, te doy un tiempo. Sí quiero no quiero, Si sí, sí quiero, o ¿sabes qué? No, yo ya, yo, ya, yo ya quiero tener una relación y lo quiero ya. O habrá, quien, habrá casos que te digan, ¿sabes qué? Yo te espero el tiempo que tú necesites. Pero bueno, también debe haber un tiempo prudente. Y que cualquiera es válida. O sea, es válida si sí. alguien te dice, ¿sabes qué? Pues, no, yo no estoy dispuesto a esperar. Porque a lo mejor podemos decir, qué mal, entonces, ¿qué? ¿por qué no me rogó? O sea, pues, ¿por qué? Sí, pues, no. porque tú fuiste honesta? Pues, el otro tiene que ser honesto contigo también, ¿no? Eso es hasta parte de ser auténtico. Soy honesto en lo que te estoy presentando, pero soy honesto también en lo que quiero recibir o no. Y un sentir que se da a consecuencia de esto también es la paz que tú sientas. Es como cuando dices la verdad, pues estás tranquilo. ¿Pero qué pasa cuando tú dices una mentira? Les voy a poner un ejemplo tan sencillo como, eh, no sé, llegas a tu casa y hay cinco galletas recién horneadas, súper ricas, y no ves a nadie en tu casa, entonces dices, bueno, me voy a comer una. Y luego ves que entra tu hermana... Y dice, ¿quién se comió las galletas que le iba a dar a mi novio? Y no sé qué, y la ves tan fúrica y con, con, con tanta ira que dices, híjole, mejor no digo nada. O Fue el perro y te callas por un momento, ¿no? Y, y cómo te quedas, ¿no? Con esa sensación de, ay, bueno, es que debí decirle que fui yo, aunque sabía que me iba a venir un regaño horrible, pero pues es como esa lo que tú sientes. Entonces, cuando tú eres auténtico, realmente sientes mucha paz. Sientes mucha paz y rompes con estas reglas de... Bueno, si él te mandó un mensaje ahorita, no, tú para darte de desear tienes que contestarle seis horas después. Uh -huh. Porque luego eso también se vuelve una cadenita y es horrible. Y al menos, bueno, yo, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos pasado por eso o la hemos aplicado. Claro. De, ay, bueno, es que si le contesto ahorita va a pensar que qué urgida Ay, no, ya, ya me cachó, sabe que me encanta, entonces no, mejor, <risa> mejor me doy a desear, como dicen porque así lo voy a dejar más picado, o así la voy a dejar más picada, un día la dejo en cine, y, y no, realmente, eso, esas no son las características del amor, uh -huh. a lo mejor sí, podrás dejar a la persona picada y todo, pero, ¿así va a ser toda la vida? Exactamente, o sea, poniendo técnicas, poniendo tácticas, no, mira, es que hazlo de esta manera, hazlo de la otra, es una estrategia para que, o sea, y realmente el amor tiene que estar ser tan complicado, o sea, tan <risa> lleno de estrategia y técnica, o oh, el amor realmente, o sea, bueno, yo no he escuchado, yo las parejas que yo más conozco y que más admiro fue algo muy natural, y no fue un, ah, bueno, bueno voy a hacer un plan estratégico para conquistarla, y, y porque cuando pasa eso es como, pues a lo mejor sí te la conquistaste, pero ¿cuánto te duró eso realmente? Sí. <risa> o sea, sí, exacto, habrá, habrá casos que digas, o sea, bueno, sí se dio pero realmente no siento que, que hayan sido buenos aquellos, aquellas técnicas que usaron para eso. Porque realmente estás... Pues se puede caer en manipular a la otra persona, ¿no? el decir, ah, estamos es jugando palabra. ajedrez, ¿no? Y yo muevo mis cartas para acá y funciona y el otro se mueve y, y pues al final de cuentas puedes conseguirlo, pero tú ya tenías en mente el objetivo, ¿no? De ahí, y lo voy a conseguir. Y puede que lo conseguiste, pero realmente el amor así no es personalmente yo cuando rompí con esos estereotipos o sea, bueno, con esas técnicas que ya sé que me las aplicaban o que yo las aplicaba realmente sientes tan bonito se siente un gozo y disfruta realmente el hablar con esa persona Porque eres tú exacto, eres tú y ¿a qué voy con eso? es decir, te mando un mensaje él o ella y tú le respondes ya sea que seas mujer, que a veces tendemos a, ay, bueno, me voy a dar más a desear sí. bueno, yo no lo voy a invitar que él me invite para que no verme yo robona. no, o sea, cuando tú rompes con eso, y si tú tienes ganas de invitar a salir a, a, a él, o tú eres chavo y la quieres invitar a salir, díselo, realmente no te quedes nada guardado o mándale indirectas de, ay, se me antojó una nieve, te gustaría acompañarme <risa> o algo, no sé, pero pero díselo, no te quedes con las ganas de, ay, bueno, que él me lo diga yo no voy a decir nada, ni lo que siento, hasta que él me lo diga. ¿Y qué ese miedo al rechazo? Porque si no lo hacemos, ¿por qué es? Pues por miedo al rechazo, ¿no? Pero o exacto. sea, es decir, ¿qué tal? Bueno, pues también entender que, pues si al otro no le gustó, no quiere, pues no pasa nada. O sea, ¿realmente qué puede pasar? Pues no le gusté, se acabó, pues ya. O sea, no, no es el fin del mundo. Y que creo que también eso tiene que ver con, con nuestra cabeza, que tenemos, ay no, qué vergüenza, o sea, lo rechazaron. Pues, sí. Es que no es, un, lo rechazaron, a ver, estamos en búsqueda y está bien, está, es que es otra cosa, o sea, ay, está urgida, a ver, una cosa está urgida y otra cosa es estar en búsqueda, oye, pues quiero tener una relación, quiero buscar una pareja porque tengo pensado casarme, ¿qué tiene que quedar conocerte? Es parte de tu proyecto de vida. Es parte de mi proyecto que... de vida, o sea, exacto, te quiero conocer, no, pues yo no... Con permiso, digo, a lo mejor ahorita se me hace muy fácil, porque, pues, bueno, ya estoy casada, ya, ya es otro rollo, ¿verdad? En mi tiempo también, en, en mis tiempos, ¿En también tiempo? me daba mucho miedo, o sea, era como, y ¿cómo le voy a decir? bueno, a lo mejor me dio ahí como que intento, pero, pues, quitarnos esta parte de, de tener que ser alguien más, porque eso estamos hablando de ligue, ¿no? O sea, de cuando estás como queriendo quedar, pero ¿qué pasa cuando fingí, fingí, fingí y llega mi relación...? Y de repente empieza a sacar ciertas cosas y a lo mejor la otra pareja dice... Ay, no, es que esto no me gusta. Es que esto tampoco. Y a lo mejor, en el mejor de los casos, y la verdad, cortan. No me gustó y cortamos. Uh -huh. Pero en el peor de los casos, que es lo, O sea, no me gusta que hagas esto. Y a lo mejor me empiezo a suprimir a mí mismo por agradar al otro y porque no se vaya. Y, y si a lo mejor a mí me gustaba gritar por tus lados y a mi pareja le da vergüenza y dice, por favor, no lo hagas. <risa> pues, entonces ya no lo hago... O sea, a mí me gustaba mucho ir con mis amigos, y me ay, no me gusta que salgas con tus amigos, bueno, a lo mejor ya no lo hago, y ahí dejo de ser yo. Reprimes <risa> tu esencia, realmente. O sea, la escondes. Entonces, si tú eres una persona con, que, que, que irradia luz, y de repente estás con, con esta otra persona, y tú por ponerte esa máscara, tú misma te estás opacando por este miedo tan profundo, tan enorme, de que es el miedo al rechazo. Pero eso es, el miedo más profundo del hombre, o sea, el sentirse solo, el que hay, nadie me quiere, porque todos, todos queremos sentir que alguien nos ama, que alguien nos sea. o sea, entonces, gracias a, a que tenemos pues este miedo a la soledad y todo, pues también vamos permeando y nos vamos poniendo máscaras a veces inconscientemente. A veces inconscientemente, no, pues sí, repito, muy porque a veces es muy consciente y por decir, ay, no es que este es un buen prospecto, es un buen prospecto, o, pues sí, o sí, buen bien. boyfriend material, o girlfriend material, como, como dicen, y voy a tener una vida, híjole, de lujos, entonces voy a portarme como tal, o voy a aparentar ser tal cosa, realmente, la, el, la que termina siempre afectada, o siempre afectado, vas a ser tú mismo, porque no vas a aguantar. Y tu corazón realmente te va a decir, es que no eres tú, no eres tú. Entonces, imagínate todo el tiempo estar apretándote y reprimiendo lo que sientes, lo que, lo que te gusta y lo que no, por andar fingiendo ser alguien ideal para esa persona. Exacto. Hay también, este, como dicen, tips para buscar a tu pareja ideal. Pero realmente esa persona... Eres tú, en tu mejor versión. Porque hay, no sé, muchísimas, muchísimas muchísimas personas, muchísimos hombres, muchísimas mujeres, pero ¿cuál va a ser el ideal para ti? Aquel que, claro, que comparta contigo tus pilares, que pueden ser religión, que los valores, educación, que proyecto de vida, entre tantas cosas, cada quien tiene unos diferentes. Pero la persona ideal, pese a que tú encuentras una persona con pues con estos valores o pilares similares a los tuyos la persona ideal o la pareja ideal vas a ser tú cuando trabajes en ser tu mejor versión tú que si sabes que tienes estos eh, problemas o traumas o que tienes que reparar tú cuando trabajas en ser tu mejor versión en mejorar esa parte interna tuya tú te estás convirtiendo en la pareja ideal para el otro entonces hay que buscar nosotros ser mejores para, para, para nuestra pareja. Es por eso que también en esta etapa del enamoramiento, que es cuando sentimos todas estas maripositas y que tenemos también este miedo al rechazo, pero también tenemos el nerviosismo, la emoción de, de no. gustarle al otro, es cuando más se da también como esta parte de, ay, voy a ser mejor o que si no cocinabas de repente cocinas, o que si tenías mal humor de repente se te da el buen humor y aparte lo contagias y la gente se da cuenta sí. ¿por qué? porque estás en la etapa del enamoramiento, pero aquí lo importante es que pasando la etapa del enamoramiento, del amor romántico ya cuando entras en la etapa madura que es cuando ves los defectos de esa persona porque las cualidades ya las viste las viste desde un inicio pero cuando ves los defectos y aún así dices los tolero ¿Puedo vivir con ellos? No. Es cuando eso se convierte en una relación auténtica, pero más que nada tiene que ver contigo misma. O sea, el quitar estos estereotipos de, bueno, o estas reglas técnicas de manipulación por atrapar al otro, podría decirlo. ¿no? Y realmente es súper bonito cuando... Alguien te manda un mensaje y tú le contestas en ese momento. Si estás desocupada, contéstale. Si quieres invitarlo o invitarle a una nieve en ese momento, hazlo. Dile lo que no te gusta, lo que sí, dile cuáles son tus miedos, porque hay quienes, por no mostrarse vulnerables, no hablan de sus miedos, no hablan de sus traumas, no hablan de a lo mejor de fracasos que tuvieron y quieren mostrar. Que son, que son las personas perfectas o ideales... Ay, no, yo siempre tuve una vida... O sea, un, un trabajo exitoso... Siempre me iba bien en todos lados... Pero si estás o, omitiendo la otra parte la moneda... Los fracasos... Estás omitiendo una parte de ti... Exacto. Porque, o sea, nosotros... Yo, Cristi Vera, tú, Bere, o sea, todos tenemos una historia, tenemos escenas bonitas, escenas feas, escenas de amor, otras de desamor, pero todas esas escenas nos van construyendo, entonces cuando tú eres auténtico, pues te muestras tal cual como eres y no omites ciertas escenas, entonces cuando tú vives un amor auténtico realmente hay gozo, hay dicha, sientes, sientes un bien y le haces un bien también a la otra persona. Y que yo creo que también el, el mostrarnos diferentes tiene que ver con esa desesperación. Como tú dices, miedo a no estar solo. Y esa desesperación de que no encuentro a nadie y, y si me muestro como soy, no lo voy a encontrar. Y bueno, o sea, ahorita tú os platicarás un poquito de ti, pero en mi experiencia, o sea, ahora mi esposo, que todavía no me acostumbro, <risa> pero tu marido Mi ya? marido. <risa> este, no, nunca, o sea, cuando nos conocimos, ni nos gustamos, o sea, a mí ni me llamó la atención y yo ni le llamé la atención y él era el amigo de mi amiga y punto, y viceversa, <risa> o sea, y eso ayudó un poco a que yo no tuviera que tratar, yo no buscar agradarle, ni él buscar agradarme, era cada quien era quien, porque no buscaba caerte bien, ¿no? O sea, ¿y qué, qué, qué ayudó eso? Que pues yo era yo y él era él, ¿no? No disfrazaste nada. No disfrazamos nada, o sea, y de repente fue como que... Ah, oye, me gustó esto que dijiste, oye, me, me, ah, pues como me latió como que sí, te quiero conocer más, y, y eso fue algo tan, para mí, yo creo que para mí fue una gran bendición, porque a mí la gente me decía, ¿no? Cuando yo de repente desesperada, de que es que yo nunca voy a encontrar el amor, me decían, va a llegar cuando menos te lo esperes, y yo, ¿cómo va a llegar cuando menos me lo esperes? Y todo el tiempo estoy viendo a ver si sí si pasa o no pasa, o sea, ¿cómo que cuando menos me lo espere? <risa> y si alguien aquí que escucha está en esa situación,
1: te voy a decir lo mismo,
0: <risa> A llegar cuando menos te lo esperes, porque a lo mejor vas a esa persona, a lo mejor igual y, y no, pero a lo mejor vas a esa persona que nunca te imaginaste, o sea, sí. que nunca <risa> pensaste que fuera, a lo mejor esa persona <risa> es, ¿no? Y, y no es para que digas, ay, entonces va a ser fulanito, a ver, al final las cosas se van a acomodar, pero es esa parte de, de dejarlo fluir, o sea, realmente ver y, y mostrarte el natural con la otra persona y que de repente llega porque llega, o sea... No frustrarnos, no estresar, sanar en ese tiempo, como sí. tú lo mencionas, voltear a darme un clavado y saber, a ver, o sea, ¿qué necesito yo mejorar antes de buscar estar en una relación? Sí, pero, pues, no estar buscando, ay, bueno, si llego esta persona antes, déjame, a lo mejor ya va a ser el amor de mi vida y déjame comportarme. Uh -huh. El amor de tu vida no va a ser esa persona con la que no puedes ser tú. Exacto. No va a ser, o sea, y si ahorita estás en una relación donde tú mismo, tú misma te has dado cuenta que no eres tú, pues replanteate, o sea, replanteate si esa relación realmente va para algún lado, o quizá ya nada más es por el, ¡Ah! no, es que, pues, ¿cómo no? Si es el novio o la novia que tengo siete años, ¿y cómo vamos a cortar? Claro. O ¿cómo si es el, la mujer o el hombre más guapo del mundo? O con el mejor dinero, o con... replanteate, ¿realmente soy yo en mi relación? Y a ver, no digo que si no lo soy, ya ve y corta, ¿no? O sea... Pues dialoguen, dialoguen, o sea, a ver, yo no me siento yo en esto, esto y esto, y yo creo que me sentiría más yo haciendo esto, y ver si esos, ustedes mismos, compaten o no, o sea, sí, si va a prosperar la relación, o no, si tiene un sentido trascendente o no, porque a veces se cae en la, en la costumbre, en la monotonía de, ay, pues es que es mi novio, no sé qué, pero, realmente, si te ves con él, si te ves con ella casada, teniendo hijos... O realmente, Exacto. pues te acostumbraste a estar con él, y ya, porque no puedes estar sola, entonces dices, ay, no, qué miedo estar sola, qué miedo estar solo, no la quiero cortar. Exactamente. Y que por eso hay tantos divorcios. Sí. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor, mucha gente dice, es que te casas y ahora sí ves la persona. Realmente, bueno, yo no me he sentido, hasta digo, yo tengo un mes de casada, a pero ver, cuéntame. claro, claro cuéntame. que veo cosas, pero que digo, pues, no sé, él deja la toalla del baño en un lugar y yo en otro. Es como, oye, hay que dialogar porque a lo mejor a mí no me gusta que es la toalla ahí, ¿no? Pero no ha sido como un shock de, ¡Eh! es una persona diferente a la que yo pensaba. Sí, claro. Pues no, ¿por qué? Por, por esa naturalidad. Entonces, claro que te vas a dar cuenta de cosas de tu pareja que no te habías dado cuenta antes porque no es lo mismo. Porque son sí, diferentes. Claro, pero una cosa es desenmascararla y decir, es otra persona, o sea... O decir, llame pues no. a ¿sabes qué? Bye. En no un divorcio, dejaste la toalla en el piso. Exacto. o en otro Pero lugar. No me gustó, adiós. Bye. Pues no. O sea, por eso tantas separaciones. Porque en el noviazgo finjo ser una persona, llega el matrimonio, ay ya. O sea, que el coño me casé. Y pues no. O sea, preferiblemente, el noviazgo siempre tiene que terminar. Ya sea en el altar o mm. terminar. Entonces. No la verdad es que yo creo que es preferente que un noviazgo, por más largo que haya sido y por más guapo o guapa que sea persona termine por darse cuenta que no son, a que lleguen al altar y en el matrimonio digan, no, pues sabes que siempre no o sea, qué necesidad ¿sabes que ahorita <risa> se me viene a la mente esta escena de de la bella, de la película de la bella y la bestia, cuando este gastón habla de bella y que le dice a su, a su mejor amigo le dice, es que ella es la mujer de mis sueños, con ella me voy a casar. Y él realmente, él, él se sentía guapo, él se sentía atractivo, coquete, decía, pues la voy a conquistar, y ella es la más bonita. Pero, ¿qué pasa aquí en esta, en esta relación entre Gastón y Bella? O sea, Gastón solo le interesa... La belleza, o sea, lo químico de... ¡Ay, no, es que me encanta! wow, Tengo esta atracción hacia Bella. Pero realmente no se interesa por ella. Bella le dice... Es que me gusta leer esto y lo otro. Yeah, no. Y él le dice... ¡Ay, no! O sea, no le interesa nada de eso. Solo... O sea, el pilar de gastón es... Yo soy un hombre guapo y quiero una mujer guapa. No me interesa verla de manera integral. Okay. Entonces, hay ocasiones donde hay parejas así. Que tienen sus pilares en cosas que no, que no van a trascender. Porque la belleza aunque atrae, en algún punto a lo mejor se, se puede acabar, o qué pasa en, 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 si engordas, qué pasa si te salen arrugas, qué pasa si, no sé, te pasa un accidente, o de repente manchas eso, lo que sea, ya no vas a querer a esa persona, ya no te vas a enamorar de ella, y aquí lo importante de la autenticidad del amor es que amar es para lo que nosotros venimos, Uh -huh. nosotros venimos para amar y ser amados por eso es que está este miedo tan grande de sentirnos solos porque si nos sentimos solos nos sentimos que nadie nos quiere, que nadie nos ama pero también el amar tiene sus retos por eso están, por ejemplo, los cinco lenguajes del amor que yo siempre los menciono, o sea, no solo en una relación de noviazgo o en el matrimonio o con los hijos, sino que en todos los ámbitos en todas nuestras esferas hay que, hay que amar, pero no es fácil Exacto. por ejemplo Mm, desde con una amiga, si a una amiga le dices, mm, no sé, te cancela un plan, que tú le dijiste, ay no amiga, pero había conseguido esto, lo otro, o hasta le habías conseguido hasta una cita secreta, casual, <risa> y de repente te cancela o bueno, algo, ah, a lo mejor te sientes tú mal. Entonces, también con los amigos, a veces nos vamos a, a sentir de, ay no, me rechazó, o sea, no solo con los ligues se, hay estos rechazos, sino también a veces en las amistades hay estos rechazos, pero, o estas negaciones, de, oye amiga, ¿te late este plan? Ah, no. Oye amigo, ¿te late este plan? No, no. O sea, vamos a tener también rechazos, no solo con ligues, sino también en nuestra familia, en nuestros amigos, desde lo que sea, desde lo que sea. Entonces, si tú decides desde que te sentiste rechazado que si tu amiga te rechazó un plan ah, sabes que ya no vas a ser mi amiga pues no, realmente también hay que luchar y hay que ver, hay que saber también como dicen qué batallas elegir o sea, te rechazó un plan, ah ok, bueno pues no me dio el tiempo de calidad que yo esperaba con mi amiga pero, pero bueno, o sea no por eso vamos a dejar aquí la amistad entonces hay que saber aplicar bueno, no hay que saber aplicar, sino que más bien hay que saber en qué modo amar, y no es fácil, o sea, si tú a la primera que te dicen que no, dejas ahí tiras la toalla, pues realmente no eres en sí tampoco una persona auténtica, porque una persona auténtica también acepta y ve la realidad, o sea, una persona auténtica dice, bueno, pues no le late el plan, le dio flojera, lo que sea, pero bueno, o sea, la vida Busco sigue y, y buscar otra forma, otro plan, plano, ya luego que ella me invite, lo que sea, pero... No se frustra en, ay, bueno, me dijo que no, ya, no va a ser mi amiga, borro mi cuenta nueva y ya me voy a otro lado, ¿no? Entonces una persona auténtica también, o sea, tiene la, la realidad, o sea, lo bueno y lo malo, y en una relación es tan bonito, cuando todo pasa inesperado, a mí también me pasó con, pues, con Quique, mi prometido, que realmente tenemos cinco años de, de ser amigos, cinco años de ser amigos, y, y, y cuando me empiezo a tirar la onda y todo, dije, ay, no manches, pero es mi amigo, es loco? mi amigo, de verdad, digo, siempre, siempre hubo una atracción, una química entre él y yo, pero con que yo prefería que, que se diera una amistad, a lo mejor porque me lleva muchos años... Este me lleva ocho años y yo lo conocí a los 18, entonces decía, ay, bueno, ya luego, ya, no. ya me voy a casar y, y a los 18 ya tener una relación con este, ya me voy a casar y todo. Pues no, yo quería también pues, disfrutar mi etapa universitaria, conocer personas y todo, que al final de cuentas, todo me hizo crecer. Uh -huh. mi, mi novio me dice, ay, si a los 18 ya hubiéramos andado, a lo mejor ya ahorita tendríamos quién sabe cuántos hijos, este, o quién sabe cuántos años de casados, y le dije, ¿sabes qué? Sí, pero no, dije, <risa> o sea, sí, a lo mejor se, se hubiera dado, pero realmente yo tenía que, que crecer, o sea, de los 18 a los 24, o sea, yo tenía que crecer, yo tenía que vivir, yo tenía que también salir con otros chavos, este, para realmente darme cuenta del hombre que tengo hoy enfrente, porque si en ese entonces, a mis 18, que él tenía 26 este, se si hubiera dado a lo mejor un noviazgo, no sé a lo mejor también si, si hubiéramos terminado casándonos, porque realmente yo, yo quería también conocer más personas, vivir mi etapa universitaria, también como no, no casarme luego, luego, sí, yo es. no estaba lista en ese entonces, entonces, pues... Pues yo lo amigué, como se dice. O sea, <risa> lo mandé a la friendzone. <risa> Entonces fuimos muy buenos amigos. Entonces, ¿qué sucede cuando se va a dar este, esta etapa de noviazgo, este brinco? Y decía, ay, pues es mi amigo. Y lo padre es que también sentí los nervios, las maripositas. Aunque ya había hablado con él miles de veces y muchas veces y todo. Sentí estas maripositas, pero no tuve que fingir nada porque realmente ya éramos amigos. Él ya me conocía. Y se dio un amor realmente tan auténtico porque. Primero te, te quitas el chip de. Así como tú con tacles. Que, que, no, que, no, que no buscaban algo en ese entonces, pero después se fue dando. A mí me pasó que fue una admiración increíble. Porque ya había química, ya había atracción, pero fue una admiración hacia su persona. El verlo con otros ojos. No de, no de amiga, sino de. Ya, como algo más. Y fue como tan espectacular, el que él me mandó un mensaje y yo le contestaba, yo también lo invité a, a algunos planes, y yo rompí con esa idea de, ok, las mujeres hay que darnos a desear, que nos rueguen, que ellos nos inviten a salir, realmente rompí con eso, y no sabes lo, lo bonito claro. que fue, y que ha sido disfrutar de, de ser auténtico, realmente todo se da porque te nace algo y lo dices, ¿Y cómo era Cristi <risa> antes con las relaciones? O sea, ¿cómo te sentías tú en esta parte con máscaras o sin máscaras? o ¿Cómo tú lo hacías? Pues mira, sí, en algunas ocasiones y a veces reprimía yo de, no sé, algunos gustos. Ya sea desde música o, o de, no sé, ideas, sueños. Como que decía, ay, no, es que a lo mejor esta persona, no sé, es muy seria, es muy seria o tiene otros gustos completamente opuestos a los míos, y si yo le cuento lo mío, pues me va a rechazar, entonces yo tenía ese rechazo, ese como el miedo al rechazo, y decía, ay no, pues mejor no lo digo, pero al final de cuentas, yo decía, no me sentía a gusto, entonces pues decía, bueno, pues yo creo que la relación no, 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 va, no va a prosperar, y decidí a terminar las relaciones, las relaciones. ...realmente no... ...no eran relaciones muy largas... ...porque realmente yo no puedo fingir... ...o sea, el estar en esta máscara de... ...o reprimir mis gustos... ...reprimir lo que a mí me gusta... ...por mucho tiempo, no... ...entonces yo por... ...un mes, dos meses... ...y ya, o sea... ...sabes qué, si no soy yo... Si no puedo ser yo contigo, aquí terminamos. Y listo, que es lo más sano. Sí, realmente, no, no, o sea, gracias a Dios, o sea, yo, o sea, me daba cuenta y no fue de, ay, bueno, voy a dejar que pasen tres años con este novio, o luego otros cuatro con este, y ya si no soy yo, pues no. Y realmente te das cuenta que con quién sí te da paz estar y con quién no. Con quien te dé paz estar y es esa persona que te, sabes que te va a escuchar. No tienes miedo de contarle ¿Cómo te sientes? Que uno de los errores en, en más comunes... Bueno, no errores, sino como crisis o conflictos... O problemas de pareja son la comunicación. Que esa va a ser y va a seguir siendo uno de los problemas más fundamentales... Porque no es fácil comunicar todo. ¿Por qué? Cada quien tenemos una historia distinta, un pasado distinto... Que esos van moldeando y afectando la forma en la que comunicamos ciertas cosas... O en la que omitimos ciertas cosas. Por un pasado que cargamos... Este, y pues si también le agregamos que tenemos diferente temperamento, diferente carácter y que si tú eres hombre y yo soy mujer y las mujeres a veces sobrepensamos más las cosas o sentimos más este, que, que los hombres, pues hay dif muchas diferencias que por eso es que hacen que, que la comunicación sea uno de los temas, pues a lo mejor de los problemas más sonados, ¿no? Pero cuando tú dices, ok, yo me siento de esta forma y se lo hace saber a la otra persona, y sientes que la otra persona acoge como ese... Lo que tú le estás comunicando y que te escucha con, con tanta empatía y que no te juzga por lo que sientes por esto. Realmente eso ayuda muchísimo a que tú también sigas siendo una, una, una persona auténtica y que la relación sea auténtica. Porque cuando tú eres auténtico para el otro no o sea, sí. o el otro te jala o tú te dejas llevar o el, o, el, o el otro dice ay, no es que wow quiero ser como ella pero no, o no soy digno de ella o no soy digno de él y luego uno termina alejándose entonces, realmente tú tienes que darte cuenta si en esa relación eres tú mismo si no te dejas influenciar tanto por lo que él te dice por lo que otras personas te dicen de cómo tienes que ser tú porque también una relación quieran o no también a veces las familias o los amigos claro, okay. se involucran. Entonces te dicen o comentarios positivos o negativos. O, ay, no es que yo, para mí tu ideal amiga o hija, para mí tu futuro esposo sería un ideal que tuviera esto, esto y lo otro. Y si tú te dejas influenciar por ellos, no eres una persona auténtica. Exacto. Y aquí también entra este juego de, de este reto del amar, ¿no? De, ok, ¿cómo voy a amar en este momento si me están diciendo estos comentarios tan negativos? Entonces, ya... Ya tú te las ingenieras de, bueno, voy a ser prudente, ok, escucho esto, pero no, no lo comulgo, o sea, yo no voy a dejar influenciar lo que ellos me digan, no los voy a dejar de querer, ni dejar de amar, ni les voy a gritonear o faltar al respeto, pero voy a lo que yo quiero es esto, y yo lo quiero a él, yo la quiero a ella, y es escuchar a tu corazón. Y ser auténtico contigo mismo, o sea, ser honesto contigo y decir... ¿quiero esto o no lo quiero? o es porque mis papás o es porque mis amigas es que todas mis amigas tienen un novio tal y a lo mejor mi novio no es así sí. bueno, o sea ¿qué es lo que tú quieres? y creo que no sé ya para ir cerrando se me ocurre que la autenticidad tiene o va totalmente la mano con el autoconocimiento sí o sea, conocerme claro. para mostrarme y, y, y hoy pregúntate ¿me conozco? porque a lo mejor digo sí, sé tú mismo bueno, ¿quién soy yo? o sea ¿Quién soy yo mismo? Y a lo mejor esa es la clave del por qué mis relaciones no han funcionado. O por qué nunca termino con el mi crush que quiero. O sea, que a lo no ser yo mismo ni siquiera sé quién soy. Entonces... A ver, hay que irles mandando como flashazos de cómo pueden conocerse a ellos mismos. A ver, uno... Temperamento. Sí, claro. O aquí sea, conociendo cuál es mi temperamento. No tu temperamento. Tu carácter. Tu carácter. Qué me gusta, qué no me gusta. O sea... Y esta parte bien importante que es los negociables y no negociables de mi pareja, a ver, que estoy yo decía siempre, yo quiero que mi novio, y, no y no lo logré, ah, es que si lo a a ver, pero, ¿cuáles eran yo que siempre decía entonces? mucho que no fuera, que fuera músico, yo siempre quería que mi novio fuera músico, <risa> era como un ideal, no, es que yo quiero que sea músico, pero yo sabía que eso no podía ser un no negociable. O sea, porque yo decía, pues claro que puedo negociar si no es músico. O sea, es un ideal que me imagino. Claro. ¿Pero que No puedo negociar. Bueno, que me respete. ¿Qué no? O sea, eso no es negociable. No es negociable que me deje ser yo en, oye, pues tengo un podcast, tengo esto, me gusta hacer esto. No es negociable. O sea, esto lo voy a seguir haciendo. Uh -huh. O sea, no es como que, uy, no, pues sabes qué, este, pues no me gusta que lo hagas. Ah, bueno, entonces lo dejo de hacer. No, esto no es negociable. No es negociable que me trates bien, o sea, no es negociable, que, o sea, esas cosas, es normal, pero que si era negociable? Que fuera músico, no, <risa> o sea, no pasa nada si no es músico, o sea, ya, que, que era negociable? Pues a lo mejor eh, el estatus económico, pero que si era, que no era negociable, bueno, que a lo mejor puede ser cualquier estatus económico, pero veo que es una persona que se esfuerza, que lucha, que, que tiene futuro, o sea, futuro en el sentido de que tiene visión, quiere llegar uh -huh. a algo, le, o sea, pues ahora sí que entonces uno va sabiendo, ¿no? Entonces, yo creo que los no negociables son cualquiera que atenta o que está relacionado con tu dignidad humana, eso no se negocia, o sea, la dignidad nunca se negocia, exacto, y de ahí en más, pues hay muchas cosas que podemos negociar, pero si ni siquiera sé qué busco, qué quiero, qué me interesa... Pues, ¿cómo voy a poder buscar yo un amor auténtico si ni siquiera sé quién soy ni qué quiero? Exacto. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? Hay también algunos test que pueden buscar ah, sí. este, de temperamento. De ¿Qué temperamento tengo? ¿Cómo sé si soy una persona auténtica o no? Este... Y también cuando te hacen exámenes psicométricos uh -huh. para entrar a algún trabajo, pero también los pueden encontrar en, en línea, ahí te, te, te hacen las pruebas de, a ver, en esta situación, si una persona llega es, y de repente te, te golpea, o no sé, o tipo, ¿Cómo tú cómo reaccionas, entonces de esa forma, a través de estas preguntas, tú te vas conociendo de, ay, no, pues yo sí reaccionaría así, igual wow, no, o simplemente en el tráfico, un día... O sea, ¿cómo reaccionas? <risa> Un día, o oh, sí, ponte realmente, o sea, no, no manejes en control automático, sino ponte a pensar, a ver, se me metió este coche, ¿cómo has reaccionado? ¿Cómo reaccionarías tú? Oye, si tú te cambias de carril, pides permiso, no pides, de esa forma son como pequeñas acciones en el día a día en las que tú te vas dando cuenta cómo eres. Por ejemplo, cuando vas a una nieve y estás... Ay, ¿cuál voy a pedir? hay 50 mil opciones. Y tú, híjole, no sé. Y me das a probar de tantas, tantas. Y al final siempre terminas pidiendo. En la fila ya enorme. En la fila enorme y así. Entonces te vas conociendo de bueno, soy indecisa en este, en este tipo de cosas. Que ojo, una persona auténtica es una persona segura. Pero también no significa que sea una persona que todo el tiempo. Eh, sea como puntual. Por ejemplo, una persona auténtica puede llegar a una nevería y decir, ay, ah, es que no sé cuál pedir. Pero con su pareja en el trabajo, proyección, este, con su proyecto de vida, que sí tenga claro realmente hacia dónde va y quién es ella y, y todo lo que es su esencia. Entonces, no significa que una persona también auténtica sea como, tenga que ser siempre segura. O, o también con una autoestima, este, súper alta. Es que yo creo que es, no es necesariamente seguridad, no es sinónimo de extroversión. Exacto. Puedes ser una persona introvertida y muy segura de ti mismo. Sí. O sea, y simplemente eres más reservado y ese eres tú. O a lo mejor a mí no me va a gustar a lo mejor. A lo mejor yo sí busco una persona super extrovertida y a mí no me va a gustar. ¿Significa que algo tienes mal? No. Simplemente ese eres tú y, y a lo mejor no es lo que yo busco. Pero por eso es... Saber qué es lo que queremos. Cristi, pues bueno, para ir cerrando me gustaría que nos ayudes a, a cerrar con una oracioncita, porque nosotros podemos decir un montón de cosas, pero al final yo creo que el que habla el corazón es Dios. Sí. Entonces, pues nos ayudas con una oración. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te agradecemos por estos minutos que hemos compartido, Bere y tu servidora, con las demás personas. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumine siempre el camino que debemos seguir, que nos ayudes siempre a, a ser personas auténticas, que siempre veamos por el bien, por el amor, por aquello que nos dé la paz. Madre mía santísima, te pedimos que nos cubras con tu manto, que nos ayudes a ser como tú, prudentes, buenas, piadosas, que estemos siempre en constante comunicación con Dios, que buscamos siempre el hacerle bien a las demás personas, el buscar a los demás como un fin y no como un medio, te pedimos que el mundo en el que nos encontramos, con las circunstancias que vivimos, pues no nos condicione o que no nos determinen para hacer la misión que nosotros estamos pues, creados o que estamos hechos para, para realizar. Y te pedimos que todo sea en nombre de tu Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos no a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y sí. libranos, hermano. Amén. Pues, Vera, muchísimas gracias por gracias. la invitación. Se nos pasó rapidísimo <risa> <Sí>. el tiempo. <risa> Se va súper sí. rápido. Pues, no sé si nos quieres hablar de tus redes sociales. Un y bueno, pues hubo contenido de, de valor, de noviazgo, de teología del cuerpo, de diferentes temas. Estoy en Instagram como CristiVeraBlog y también en YouTube. Entonces, quien quiera platicar O recomendaciones del libro Lo que sea, ahí los, los publico constantemente Y pueden seguirme Excelente, pues muchas gracias Cristian. un mensaje chiquitito como para Dejarles a los que nos escuchen Primero Busca ser tú Desde El más mínimo gusto Que, que tú tengas, no te dejes Influenciar por el qué dirá El otro de mí y quítate este miedo al rechazo, que realmente si esa persona te rechaza es que no es para ti. Pero si tú quieres a fuerzas estar con, con aquella persona, estás forzando algo que no es para ti. Entonces, busca siempre ser tú, busca ser tu mejor versión y busca siempre la autenticidad como tu primera opción de vida. Perdón. Muchas gracias, Cristi, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos después en otro episodio de Relieve al Cielo.